0: Don Milani, riappropriamoci di Don Milani. Don Milani deve essere anzitutto conosciuto e approfondito prima di farne, come è avvenuto in passato, bandiera di un certo egualitarismo o di una certa ideolo- ideologia pseudo-progressista, ma in realtà conservatrice. Al di là delle strumentalizzazioni, quindi, che purtroppo lui stesso ha favorito, ricordiamoci che Don Milani era anzitutto un prete, maestro unico di una scuola privata, rivolta a ragazzi poveri, e comunque non una scuola di basso livello culturale. Nel corso degli ultimi decenni, anche per le ambiguità e le incomprensioni che Don Milani stesso ha favorito, il suo messaggio è stato strumentalizzato come a farsi portavoce di una ribellione di fronte all'autorità ecclesiastica, portavoce di questo, di quel progetto politico di, di pacifismo miope. In realtà Don Milani era anzitutto un prete, a fare il prete era andato, era venuto insomma, a Barbiana per fare il prete, per fare il prete ci è rimasto e quello che ha fatto, lo ha fatto per Cristo. Anzi, quasi alla fine della vita ha chiesto perdono a Cristo se per caso ha amato i suoi ragazzi più di lui. Chi è Don Milani? Don Milani nasce in una delle famiglie più raffinate e colte della Toscana nella prima metà del Novecento. Si forma poi a Milano, dove frequenta il liceo Bershè, e per un anno frequenta anche l'Accademia di Brera. Pensava infatti di fare il pittore. Questi sono gli anni in cui Dominani è anche più lontano dalla fede cattolica. Un ragazzo, un giovane, alla ricerca della verità, che ritrova dopo un percorso lungo e tortuoso, che lo porta al seminario, in seminario proprio durante la guerra, e e, che possiamo conoscere leggendo le lettere che lui stesso scriveva a sua madre. Sono lettere in cui si manifestano le difficoltà, gli stenti, ma anche la radicale adesione di Don Milani al messaggio evangelico. Viene poi assegnato come coadiutore in una parrocchia della periferia di Firenze. Qui lo straordinario seguito che hanno alcune sue proposte culturali sconcertano sia la curia, da una parte, sia la casa del popolo, dall'altra, poiché appunto alcuni comunisti andavano in parrocchia a formarsi culturalmente e spiritualmente invece che eh, nella casa del popolo questo gli procura comunque la relegazione in una chiesa sperduta di campagna una sorta di punizione barbiana un paesino che quasi non si trova nelle carte geografiche difficile da raggiungere personalmente eh, ho fatto fatica a trovare la strada anche con con l'automobile insomma per arrivare fino a Barbiana e ho fatto fatica anche a trovare Barbiana sul navigatore GPS. Se vi capita di inerpicarvi con una macchina magari poco adatta a simili strade per la strada che da Vicchio conduce a Barbiana capite subito come effettivamente quello che era successo a Don Milani era stata una punizione. Il paesino di poche case e 80 anime accoglie con una certa diffidenza il pretino che è venuto a subentrare all'anziano parroco precedente. In realtà i i barbianesi hanno sempre visto il prete come un padrone, uno sfruttatore, poiché i mezzadri del paese erano costretti a lavorare spaccandosi la schiena per poi dare appunto la metà, mezzadri, del frutto del loro lavoro al padrone e quindi anche al prete. Il prete era uno di questi padroni. Di fronte a questo Don Milani fa però una scelta radicale, la scelta di una povertà assoluta. Di fronte alle rivendicazioni della gente del paese fa una scelta ancora più radicale, decide di fare una scuola. Nella convinzione che non è la rivolta sociale, non è la lotta politica a ridare dignità a quelle persone, ma è la cultura e l'educazione. Così comincia con loro a fare scuola di fronte a questi ragazzi che dopo la scuola elementare si trovavano una sola scelta obbligata di fronte cioè quella di lavorare di sparare la merda alle vacche Don Milani dà un'alternativa venite qua in canonica e così trasforma la canonica in in un istituto scolastico una scuola di avviamento professionale facciamo scuola insieme privata eh scuola di avviamento professionale privata facciamo scuola insieme in tempi di polemiche sull'istruzione egli realizza una scuola di avviamento professionale oggi la chiameremmo un centro di formazione professionale un istituto professionale con un maestro unico cioè lui che insegna tutto dalla geografia all'italiano alla matematica alle materie più tecniche anche se ovviamente per le materie più tecniche si avvale del sussidio di gente del posto esperta nel lavoro che lo possano quindi aiutare la sua è una scuola privata, o meglio, una scuola non statale costituita non da un'istituzione pubblica ma che ha evidente carattere pubblico come molte scuole private del resto infine è una scuola dove prevale l'operatività, la concretezza perché metà dei locali le quatt- eh, sono adibite a laboratorio, ci sono le stanze di sopra, quindi dove si fa scuola, ma non nel modo così tradizionale no? che noi pensiamo. Sì, è vero, c'era un'aula, il salone, la sala da pranzo diciamo, della canonica era stata trasformata in un'aula scolastica, ma le stanze di sotto, la cantina diciamo, del, del prete, erano diventate un laboratorio. Uh, tecnico, professionale. Uh, la scuola di Don Milani era una scuola di tempo pieno, di tempo strapieno potremmo dire, tempo prolungato, tempo molto prolungato, non nel senso però delle mille e mille scuole che poi a partire dagli anni 70 hanno scimmiottato la scuola di Barbiana, dove il tempo pieno e il tempo prolungato non nascono sempre da un progetto didattico e da un'esigenza sociale ma nel senso che Don Milani condivideva tutta la vita con questi ragazzi. Questi ragazzi, ragazzi arrivavano al mattino a Barbiana, alcuni anche da qualche paesino un po' distante, facendo un po' fatica anche a raggiungere, eh, diciamo, la scuola, e poi stavano con Don Milani fino alla sera, si può dire. Un, un esempio significativo al proposito è quello della piscina. La piscina si si può vedere, su una specie di piccola altura lì vicino, è poco più di una vasca. Andando a Barbiana possiamo verificare questo. Lui ha progettato insieme con i suoi ragazzi la piscina. I ragazzi l'hanno realizzata facendo scendere dalla fonte i tubi che poi si riscaldavano, elevando la temperatura dell'acqua altrimenti troppo fredda. Con una sorta di soluzione a basso impatto ambientale ante litteram qui i ragazzi passavano ore stupende insieme con Don Milani che fece arrivare anche un istruttore per insegnare loro a nuotare dovete sapere infatti che la gente del posto eh, vedeva l'acqua ha due paure la gente del posto la paura del del fuoco e la paura dell'acqua paure difficili da superare sicuramente Don Milani aiutò Questi ragazzi a superare la paura dell'acqua. Ma il tempo pieno concepito da Don Milani non era così come noi generalmente intendiamo il tempo pieno, riempire a tutti i costi il tempo scuola dei ragazzi a fini diciamo di conservazione del posto di lavoro o egoistici di scarico dei propri figli per potersi dedicare ad altro, ma ai fini di una vita condivisa insieme una scuola integrale che non lascia fuori nessun aspetto della vita bellissimo poi vedere gli sci che i ragazzi hanno realizzato giù un laboratorio uh, costruito un laboratorio della canonica aiutati da un operaio di cui c'è una bella foto è uno di quegli aiutanti di cui vi parlavo prima che era venuto proprio per insegnare ai ragazzi come si faceva un paio di sci dobbiamo recuperare Infatti la parola manufatto, il lavoro ben fatto a scuola, al posto della parola prodotto. Il manufatto non è semplicemente un prodotto, ma è qualcosa che fai tu, con le mani, fatto con le mani. Con il ritmo, la pazienza e il tempo necessario per fare questo. Concludendo e riassumendo, la scuola di un prete, ecco cos'era Barbiana, la scuola di un prete, maestro unico, una scuola privata operativa a tempo integrale, non a tempo pieno riempito o prolungato. Grazie. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.